0: Про историю компании рассказали достаточно подробно, можно чуть-чуть про бенефициаров компании, про акционеров компании, ну, Антон, я так понимаю, вы крупнейший бенефициар, ну, в принципе, это довольно открытая информация, в чате эксперта тоже указано, что, если не ошибаюсь вам, там чуть меньше 40% принадлежит, кто еще ваши партнеры в акционерном капитале? На самом деле, наверное, мы один из
1: немногих секторов, который максимально прозрачен с этой точки зрения. Почему? Потому что мы обязаны по ЦБ, банки России раскрывать наших бенефициаров, Наша карта лежит на, на сайте нашей организации, где вы подробно можете посмотреть. Видны все бенефициары. Я могу сказать только одно. Мы всеми ими гордимся. Это все, все они люди бизнеса с очень хорошей репутацией в различных сферах. Акционеров у нас достаточно много, потому что компания росла и на стадии роста мы продавали акционерный капитал, тем самым как раз фондируя инвестиционную стадию.
0: Спасибо. Антон, а вот ну, вы упоминали, что вы пару лет назад как бы, от оперативного управления компании отошли, и в принципе, у нас тоже вопрос ленте, один из пришедших вопросов относительно того, что были изменения в структуре топ-менеджмента. Ваша роль на данный момент в компании какая? То есть вы вовлечены в такой как бы day-to-day -day компании, или все-таки это больше на уровне того, что вы там, задаете стратегии, задаете глобальные цели,
1: да, хороший вопрос. Я действительно рад, что я могу вот так вот летать по другим странам, смотреть инновации и обсуждать их потом с коллегами, не только обсуждать, а еще и внедрять. Это действительно уровень больше стратегический, это действительно уровень больше инвестиционный, акционерный вопрос, мы с акционерами, у нас есть... Управленческий орган, это подобие совета директоров, он не выведен как ну, ДЮР, как совет директоров, но тем не менее мы глобальные решения собираемся и с, с основными акционерами, собираемся и принимаем вместе. Мой уровень все-таки это операционное управление, а каждодневное, это... Не мой уровень. Еженедельно, конечно, мы с коллегами встречаемся, мы ежедневно с коллегами встречаемся, но мы в основном обсуждаем ну, все-таки максимально верхнеуровневые задачи компании, показатели компании. Часто бывают, конечно, как у любого бизнеса, как мы их называем, пожары, приходится тушить, и здесь, если это пожар масштабный, то меня включают, если не масштабный, то нет. Слава богу, включать меня достаточно редко. Это показывает в том числе зрелость по берут
0: на себя ответственность. Ребят, молодцы. Спасибо. Давайте к вашему как бы основному продукту. То есть вот э, та ниша бизнеса, которая вами выбрана, прежде всего основной бизнес, это вот, э, кредитование под залог транспортного средства. И вот я читал рейтинговый отчет эксперта, э, что ваша доля в этом бизнесе составляет порядка 60%. Вот э, как это удалось сделать? То есть вот, ну, почему другие сюда не идут? То есть, я не знаю, вы обладаете какой-то уникальной компетенцией, которой не обладают другие? Или другим этот сегмент не очень интересен? А, вот. Как бы это первая часть вопроса, ну, а вторая часть вопроса, как бы, вот вам удалось хорошо в этот сегмент встроиться, но понятно, что он, как вот любой из сегментов, некая часть рынка, он ограничен. Вот, вот, вот он есть, вот хороший сегмент, но вот он, вот он такой, какой есть, и, в общем, вряд ли он там прям будет двузначными темпами расти. А куда, в какие другие сегменты вам интересно было бы, как бы расширяться, и, условно говоря, это прежде всего там в какой это другое залоговое кредитование или беззалоговое? И если залоговое, то что еще может быть с другим похожим предметом залога, похожим на автомобиль?
1: Угу. А, хороший вопрос. Почему нет других? На первую часть отвечаю вашего вопроса. А, на самом деле в наш бизнес порог входа достаточно высокий. Наш продукт, нашу модель бизнеса, он не работает на портфеле 100-200 миллионов тут нужно действительно построить инфраструктуру, машины имеют особенность разъезжаться, страна у нас большая, соответственно, взыскание надо осуществлять на всей территории России. Это как одна из особенностей. Там на самом деле таких особенностей много. Модель бизнеса, она, вернее, продукция, он имеет отложенную во времени выручку, то есть выдаешь и тратишь деньги сегодня на выдаче, а получаешь в течение более года, у нас средний срок 18 месяцев, и это ну, определенная специфика. Это ближе как раз к банковскому кредитному продукту. К банковским кредитным продуктам. И для того, чтобы... То есть этот продукт, мы уже это увидели по рынку, он не работает как один из. Он может иметь совсем маленький портфельчик, но будет всегда оттягивать достаточно много ресурсов. Мы видели, как Наши коллеги по рынку а, запускали эти продукты, но запускали не из разряда, мы ставим ставку на этот продукт и будем его развивать, а из разряда давайте попробуем еще и такой продукт. У ну вот, есть. да,
0: вот один из вопросов нам пришел, что там, например, МФО взаимно, похоже, почти перестали выдавать похожие займы. А,
1: на самом деле, ну, насколько я знаю, нет. Мы с коллегами общаемся, и со взаимно в том числе общаемся. Это как раз одна из... Немногих компаний, которые специализируют, специализируются, по крайней мере, все время на залоге БТС, как называется, в народе у нас этот продукт. Вот. Причем, вы знаете, мы как бы больше коллеги, чем конкуренты, мы достаточно часто общаемся. Ребята к нам в офис приезжают и мы делимся какими-то новостями совместно продвигаем какие-то инициативы ФЦБ и так далее. Вот. А насколько я знаю, нет, они занимаются этим продуктом, да, действительно, они запускали какие-то другие, но это лучше, наверное, вопрос адресовать к ним. Это, это не к нам вопрос. Угу.
0: А, ну, вторая часть вопроса, то есть в какую сторону, там, допустим, если говорить про залоговое кредитование, можно расширять? Там, есть ли какие-то еще сравнимые там, предметы залога и, или там в сторону беззалогового финансирования а,
1: да смотрите здесь как раз правильно здесь есть две, а, две плоскости да то есть с одной стороны продукты похожи есть по срокам и это инстоллмент то есть все что ну, у нас в россии привыкли называть а. инстоллмент на, на самом деле так чисто банковский продукт не а, вот и по срокам и по суммам они ближе к нам хотя и там не существует залога. Мы видим, что достаточно большое количество клиентов получают отказы, которые могли бы получать одобрение именно на инстолм. И мы планируем это протестировать. То есть мы сейчас в стадии запуска MVP
0: по этому продукту. Второе, да, мы можем... То есть это инсталлмент лонс, но беззалоговые. Да, да абсолютно верно. Да. Ну, мы
1: видим пересечение по суммам в том числе. То есть там уже накладывается наш клиент и отказник наш на продукт этот столб. И второе, да, мы можем менять, мы это называем по горизонтали, мы можем менять предмет залога, двигая под нашу модель бизнеса какой-то другой актив. Например, сейчас тестируем, там, в другой компании тестируем такой предмет залога, как смартфон, и, возможно, в кармане когда-то этот продукт возьмут и запустят у себя.
0: Ну вот да, я как раз хотел именно спросить про смартфоны, потому что, ну, понятно, что есть какие-то экзотические предметы типа там дорогих часов и так далее, но это такой очень нишевой, на самом деле, сегмент. Смартфоны как бы вроде как есть у всех, но, ну, в принципе, там стоимость какого-то крутого смартфона даже там где-то может быть, там, ну, понятно, не сравнимой со стоимостью дешевого автомобиля, но там все-таки отличаться в разы, они а на порядке. То есть, наверное, это первое, что приходит в голову. Да, абсолютно верно, это возможно. А сегмент, вот то, что называется payday loans, займов до зарплаты, вам не интересен? Знаете, мы считаем, что
1: эта мышца у других игроков, она, она более сильная у них, это отдельный рынок это не очень похоже на нашего клиента, мы прекрасно понимаем, да, что там и сроки, и суммы, и uh -huh. ситуации, жизненные даже ситуации, в которых люди обращаются за этим продуктом, они не совсем совпадают с тем портретом клиента и с той моделью бизнеса, которая у нас есть. Мы На, на данный момент мы не считаем это своим продуктом и не собираемся его выпускать.
0: Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Пара вопросов, основанных на вашем сопоставлении с другими компаниями. То есть, ну вот было довольно интересное исследование. Как бы всем кстати, рекомендую его посмотреть на нашем сайте на Цибанде. оно есть, Иволга и Волга Капитал опубликовал такое сравнительное исследование по МФО. И вот если посмотреть, то есть, ну, с одной стороны, как бы в кармане в сравнении с крупнейшими, как бы, МФОшками, там, Money Man, Займер и несколькими другими, ну, не, не самая большая, ну, в терминах выручки, например. вот. Но при этом, как бы, что обращает внимание, вы приводили этот слайдер А в 2020 году у очень многих компаний из более крупных выручка упала. У вас она, как бы, выросла. А, там, не ошибаюсь, на 22%. А с, чем, как бы, с чем это связывает? Почему, почему вы выросли в прошлом году, а другие упали? Ну, я начну отвечать, а
1: я думаю, Артем подхватит. Да. Фина, финансы, он, он очень ревнует, когда я, когда я ему не Не ревнуй, Антон, сказать. не ревную. Я в хорошем смысле слова. А, ну, это абсолютно естественно. Я уже затронул а, структуру нашего портфеля, а не структуру нашего продукта. Она имеет отложенную во времени выручку. Соответственно, выдавая много, условно, в 2021 году, мы основную выручку получим в 2022. Артем, прокомментируй. Я думаю, у тебя да, но здесь, взгляд. на самом
2: деле, все просто. У нас длинные займы, длинный портфель. Соответственно, есть сравнивать с вот теми моделями, которые вы привели. Пример, да, там более короткие сроки. А сами по себе. Ставки там выше у нас, соответственно, ниже. Этого и отражает то, почему да, соответственно, выручки там больше. Да? А, но при этом соответственно дефолт меньше а и более стабильная устойчивая модель к кризисам. Да? из-за этого там в кризисное время нам было достаточно комфортно например, прибыль заработал. А, ну, как-то так. Это и есть объяснение. Да, действительно, накопленный портфель позволяет нам чувствовать себя
0: комфортно в любое время и в кризис, и в хороший период времени. Спасибо. Антон, Артем, ну вот довольно хорошо как раз друг друга дополняете по вопросам. Я когда вашу презентацию слушал, и Артем рассказывал про этого виртуального помощника Марину, я подумал, что ну вот надо еще было позвать, наверное, вашего Марину, виртуального помощника. Давай в
2: следующий раз, Сергей. У нас, я думаю, не единожды пройдет замечательная конференция. Спасибо большое, что
0: проводите. Да, я тоже надеюсь. Я вот тоже как бы понял, что я своим программистам поставлю задачу сделать, разработать какого-то виртуального Ведущего вебинаров потому что у меня вот это, на этой и на следующей неделе практически каждый день они. Вот, я понимаю, что мне уже тоже нужен -то, это, виртуальный помощник для ведения. Хорошо. Так, давайте вернемся к вашей компании насколько я понимаю, ваш основной сегмент, и вот, кстати, вот последний вопрос в ленте тоже на эту тему ваш основной сегмент это все-таки именно частные лица, то есть с компаниями там, с ИП вы работаете в меньшей степени и вот опять-таки даже если посмотреть там цифры, вот именно выдача компаниям, то у вас в прошлом году снижение произошло, то есть это, там, не знаю, это связано с предпринимательским климатом в стране, там, с экономической ситуацией или это э, некая сознательная ориентация вашей компании, что все-таки ваша ниша – это прежде всего э, частный взаимосвязатель?
1: Ну, Артем, я отвечу, да?
2: Да, отвечай, но... ну, ну, да. Да, здесь, здесь понятно все. Да,
1: угу. да здесь ну, два а, основных фактора, которые на это повлияли. Это первое действительно, потребность у многих ушла, когда все сели дома и бизнес был неактивен, а у нас все-таки заемщики, даже если как физические лица а, берут наш продукт, то все равно а, зачастую они предпринимательской деятельностью занимаются. А второе, это все-таки скоринг, который мы закрутили. Мы на многие сферы бизнеса, а, в котором наш клиент а, присутствует, поставили стоп, как стоп-фактор для нас был. Ну, то есть абсолютно неестественно, что в период кризиса, и мы сократили выдачи это это
0: видно. Поципил. Спасибо. Uh
1: -huh.
0: Спасибо. А еще такой интересный вопросик. Вот тоже как бы обращаюсь к одному из рейтингов, которые а, Агентство Эксперт публикует, а, у них есть рей рейтинг по стоимости привлечения нового клиента. И э, вы здесь одни из первых, там, ну, вот, э, как мои коллеги посмотрели, на втором месте после компании «Папа Финанс, э, Что у вас стоимость каждого нового клиента там, порядка 15 тысяч рублей. То есть с чем связано то, что у вас стоимость привлечения клиента выше, чем у других, ну, я не знаю, я вижу возможный ответ в том, что у вас, наверное, как бы и средняя, как бы средняя величина кредита больше, потому что вы все-таки выдаете инсталлмент, и инсталлмент – это автомобиля, и там, логично предположить, что средняя величина здесь больше. Ну, как бы это ответ или есть еще какие-то факторы?
1: По большому счету вы правы, а мы… Можем смотреть на это как на некоторые параметры, в том числе стоимость клиента, как на соединяющиеся сосуды. Очень неправильно задавать нам вопрос, какая у вас, например, конечная потеря. Он оторван от всей юнит-экономики, потому что это один из показателей. Я это называю иногда эквалайзерами, которые мы, знаете, по чуть-чуть двигая, получаем вот тот звук, который нам нужен, да? Но стоимость клиента, конечные потери, себестоимость выдачи, ставка, срок – это все совмещающие сосуды, которые формируют нам юнит экономику и она и наша задача найти максимально маржинальную юнит экономику для нас. Ну, в соответствии со стратегией сверху. Да? То есть, если мы делаем упор на маржинальность, как мы, например, сделали вот последние месяцы, то значит это выходит на первый план. Если мы делаем все-таки упор на объем выдачи, то мы можем маржинальность чуть понизить, соответственно, стоимость клиента повысить, и так далее, так далее. Ну, стоимость клиента, она в первую очередь соединена с ä, одобрением, с этого а, Поэтому... И тот и тот показатель, они ну, друг долго непосредственно зависят. Конечно же, да, а средний чек, конечно же, позволяет нам платить такие деньги за клиента. А в отличие, например, от
0: микрофинансового рынка, где клиент 10 раз дешевле стоит. А так вот, ну, может быть, чуть-чуть отвлекаясь от, от того списка, который у меня подготовлен, а вот, допустим, с точки клиента, ну, там, у клиента есть автомобиль, ему нужно получить займ, Вот для него основным является что? Основным является процентная ставка или скорость, или вот просто удобство, вот это вот пейпервок, насколько он сложный или несложный. Вот Что является, на ваш взгляд, главным, что клиент придет к вам, а не там, к кому-то из ваших конкурентов, которых не очень много, но все-таки есть? Очень
1: хороший вопрос. Я на какое-то на мгновение пожалел, что вы не присутствуете у нас на бизнес-ревью, где у нас порядка 70-75 слайдов каждый месяц, где на этот вопрос у нас, я думаю, ну, несколько слайдов точно уходят. То мы э, анализируем э, и опрашиваем клиентов и различные способы современные применяем э, при э, оценке воронки, где клиент отсекается, на, на что он сильнее реагирует, на процентную ставку, у нас еще на что-то. Time to cash у нас один из основных показателей, и он влияет. Ставка, которую мы меняем, у нас действительно были различные эксперименты за период существования нашей компании. То есть мы уходили и в 40 ставку, и были жестко в 80 там, с лишним процентом ставки, и были в серединке. Мы прекрасно понимаем, как изменение ставки будет расширять или сужать э, воронку. Я видел тоже один из вопросов, и вы его уже затрагивали. Это какая емкость все-таки этого рынка. Да? И мы видим, что емкость, мы не то, что видим, мы прям прощупали, как эта емкость зависит от ставки в том числе. Да, действительно, ставка, конечно же, для клиента один из существенных факторов. Нам очень приятно, что клиент зачастую нас выбирает не только по этому параметру. Мы стоим на полке, на витрине, и он осознанно выбирает большую ставку зачастую, потому что мы надежны. Это тоже очень важно для клиента. Мы работаем только в законе в 353-м, в 230-м. У нас а, наша компания а, является для многих компаний ну, то на этом рынке является примером по количеству жалоб и так далее. То есть так как клиент в нашем продукте закладывает свою стоимость и не за рыночную стоимость, и не за рыночную стоимость, а за меньшую то соответственно, ему не все равно, кто будет залогодержателем, как будут потом обращаться с его предметом с точки зрения взыскания и так далее. И так далее. Поэтому для него надежность тоже очень серьезный факт. Ну и так далее, и так
0: далее. Мы, надежность все... Имеется в виду, что там не, знаю, не всплывет там куча написанных мелким шрифтом пунктов,
1: да, абсолютно верно, потому что юридически клиент ну, не, не в состоянии оценить все риски, действительно, сейчас государство очень сильно защищает, но тем не менее, клиент не юрист, клиент подписывает договор зачастую не читая, и это реальность, и мы с вами это делаем тоже. Каждый раз, если мы будем читать все договора и все услуги изучать, то мы только этим и будем заниматься, я думаю. Вот, поэтому доверие его формирует бренд. Бренд формируется годами. Как говорится, репутация, она сначала ты на нее работаешь, потом она работает на тебя. Вот у нас сейчас действительно наш продукт действительно имеет очень хорошую репутацию. Отсюда и 48 8 оценки.
0: Пускается некое сарафанное радио, да, что да. Куда, где это можно получить. Вот эта компания нормальная, да, там никаких подстав нет. Хорошо, давайте в тему как бы вот проблемной задолженности. То есть у, у вас было на слайде, что если не ошибаюсь, что 30% допускают просрочки и 12% вот эта проблемная задолженность. То есть вот с этой проблемной задолженностью, ну вот как бы несколько блоков вопросов, то есть как бы вообще насколько там повлияла пандемия, там был ли в прошлом году всплеск этой задолженности или всплеска не было. Как я понял, работаете вы за взысканием сами, коллектором не передаете. У нас просто недавно с коллекторским агентством, с первым коллекторским бюро был вебинар похожий. Но я так понимаю, что они с банками в основном работают. Был у нас вопрос, как, собственно, происходит взыскание на автомобиль. Ну, как Чек вам не платит. Да, ПТС у вас, но автомобиль непонятно где. Может, уже вот как раз на Северном Кавказе, где вы не работаете, как я понял из вашей презентации. То есть, как вам, собственно, этот автомобиль физически найти и его забрать? Как это все происходит? И вот один из тоже вопросов. Ну, я, правда, думаю, что он, скорее всего, практически отношения не имеет. Это закон о банкротстве физлиц и как бы, там, возможность физического лица подать заявление о банкротстве. Там, на вас это как-то влияет, не влияет? Ну, правда, поскольку у вас есть залог, мне кажется, что не влияет.
2: Антон, я могу, наверное, начать, если не против, ты продолжишь. Соответственно, ну, первое, да, действительно, и мы показывали на этой воронке, что 12 человек – это дефолт, но я немножко по другую стадию начну рассказывать. Когда человек попадает в просрочку первый у нас там есть… Ну, коллекция работает на всех стадиях, от пресс до, соответственно, харда, да? middle, soft, пресс -софт hard. Соответственно, пресс-офт софт это, ну, нас nice, СМС о том, что нужно оплатить ну, платеж. Да? Софт это 0,30, это когда мы
0: звоним, ну, говорим, что да, просрочились. Ну, а это звонит виртуальный помощник Марина или это уже не Марина? А, нет, это не Марина, это
2: э, мы сами прозваниваем, конечно, звонит. Хотя вот вы правильно заметили а по поводу Марины, это продолжение будет Марины, но пока еще не внедряная технология. Мне потом... кажется,
0: что там будет мужское имя и уже как бы немножко другой голос. Ну, знаете,
2: честно, честно вам скажу, Сергей, вот, если на наш коллекшн, то я часто наших коллекторов сравниваю с маркетологами. Объясню почему. Потому что они именно продают идею возврата долга. И поверьте, это и действительно так. Это, ну, это действительно, наверное, продвинутый коллекцион. Ну, вот в вашем представлении это по-другому работает. Хотя, мне кажется, вот если у вас был семинар с коллегами из ПКБ, ну, они профессионалы в этом деле, мне кажется, они делают плюс-минус то же самое. Наши ребята, поверьте, также продают идею а, уйти от долга, причем в нашей ситуации это можно сделать через совместную реализацию. Да, то есть у нас есть предмет залог, который стоит в два раза больше, чем, соответственно, покрытие. И даже в случае, если ты продаешь автомобиль, а мы это поможем сделать, мы, кстати, в пандемии, в пик -пандемии запустили сайт AllAuto. Это такой аукцион у нас есть, через который, кстати, сейчас реализовывается
0: 50 автомобилей каждый месяц. Такой, знаете, у нас такой уже небольшой автосалон появился. Сравнимое с бизнесом CarPrice, вот туда что-то? Ну, там
2: все-таки это... Как целевой бизнес, да, не фокусируется на этом. Да, у нас это не фокус, это больше ну, помочь нашим, нашему взысканию, да, соответственно, выйти клиенту из просрочки. Более того, мы добиваемся лучших цен для наших клиентов, и, конечно, вот эту разницу между. Займым покрытием возвращаем всегда, они в этом уверены, и это мы делаем. Это вот как один из тех, одна из бизнесовых мер выхода из просрочки, да, то, о чем вы говорите. А, а так, в случае, если действительно ну, не удается договориться, то мы идем в соответствии с законом, исполнительное производство, там, решение. Сюда получаем, потом ставим автомобиль на стоянку, реализовываем через торги. В случае, если торги не стоялись, то просто на баланс соответственно автомобиль у нас встает. Если посмотреть по поводу продажи и вообще работы с коллективными агентствами, конечно, мы с ними работаем, при том, что у нас эффективный коллекшн, сам вот на поздней стадии, да, 360+, мы подключаем наших агентов, мы аутсорсим их, да, соответственно, ну, даем, передаем какие-то небольшие портфели в зависимости от региона локации. Ну, вот недавно у нас, кстати, произошла первая продажа портфеля, старого нашего портфеля, продали вот два коллекса агентства помню, апреле на общий объем 200 миллионов рублей мы продавали, соответственно, да, по миллионов рублей. Но это, это, это не цена продажи, это, соответственно, объем, который реализовали. Антон, тебе есть что добавить? Да, я хочу
1: как бы такой верхний уровень взгляд посмотреть на на процесс взыскания и на процесс работы с просвещенной задолженностью. Все-таки мы работаем больше с логикой. И вся модель была построена на этой логике. Uh, у нашего клиента... Почему Артем говорит, что маркетологи... Uh, больше маркетологи, чем коллекторы, да, наши сотрудники подзыскать? Потому что действительно нашему клиенту нет смысла уходить в позднюю просрочку. Потому что проценты все равно будут начисляться. Потому что uh, мы имеем право включать там, штрафы и пение. Uh -huh. uh, потому что в итоге этот автомобиль будет все равно продан, его присвоят там, мы продадим, либо аукцион его продаст и так далее. Все это будет не так эффективно. Ну, то есть, если клиент понимает, что ему все равно придется платить, то ему проще, а денег у него нет, то ему проще реализовать на ранней стадии, пойти в ту самую совместную реализацию. Это действительно ему выгоднее. И наша задача просто логику этого, ну, этого процесса ему объяснить над пальцах, на цифрами, показав, как падает э, стоимость автомобиля при э, реализации его не нами, а, например, специализированной организации через судебные приставы там, и так далее. И так далее. Вот. Ну, это специфика процесса работы, вернее, не работы, а реализации предмета залога по классической э, государственной схеме, да, когда включается в когда они стоят, э, к сожалению, несколько месяцев на стоянке, бог знал, как хранятся и так далее. И так далее. То есть это действительно никому не выгодно ни нам, ни клиенту, и мы работаем с этой логикой. И поэтому а, у нас такое хорошее рекавери на ранних стадиях просрочки, потому что, объяснив это клиенту, клиент это понимает, мы ему помогаем на нашем сайте, на автору и так далее, помогаем реализовать этот автомобиль. Мы, как залогодержатели, имеем право, вернее, даем согласие на реализацию этого автомобиля, хотя могли бы и не давать. Нам просто это тоже невыгодно, как и клиент. Я э, извиняюсь, коллеги, у меня через 10 минут закончится посадка. Я поэтому пытался максимально отвечать сам на э, вопросы. Мне, к сожалению, надо бежать, хотя очень интересный вопрос. Мне действительно всегда очень приятно пообщаться на тему нашего бизнеса. Э, в нашей презентации есть мои контакты. Это действительно мой мобильный телефон, он у меня один. Если вы видите необходимость со мной пообщаться, можете писать мне в WhatsApp. Мало того, все прекрасно знают, те, кто работает в нашей компании, что я открыт для общения. Воздвиженка Дом 9. Я в этом офисе нахожусь каждый будний день, если я не улетел куда-то исследовать новые рынки и новые технологии. Вот. Поэтому я действительно готов принимать вас как гостей, готов объяснять более подробно, готов на специфические различные вопросы отвечать. И это действительно из практики происходит. Вот. Так что пишите, звоните, я вынужден с вами попрощаться. Спасибо большое организаторам и всем участникам.
0: Антон, огромное вам спасибо за личное участие. Я думаю, что да, по остальным вопросам а вам во да, В конце концов, виртуального помощника Марину подключим. Вам хорошего полета домой. А спасибо, всего доброго. Спасибо. Артем, тогда переключаемся э, на вас. Э, mm -hmm. Ну, тогда, наверное, дальше. Чуть... Хотя...
2: И да, поводу банкротства это, да, это. тоже, да, скажу, вы здесь были абсолютно правы, что mm -hmm. действительно у нас есть потоки э, банкрота там около э, 2-3% да, э, в общем портфеле. А, и да, действительно у нас есть залог, и здесь вот, ну, опять же, одна из прелестей залоговой модели, э, что ну, даже вот... Ну, сейчас с изменением законодательства по банкротам мы видим, наверное, да что количество их растет, и здесь действительно там, залог ВВД позволяет в любом случае деньги возвращать. И ну, понятно, что там есть определенная процедура, но в любом случае мы, ну, так скажем, имеем первое взыскание на предмет залога.
0: Спасибо. Вот такое, наверное, как бы с, со стороны... Ну... Сообщество, общ, общество, в том числе и инвесторов. Расхожее мнение: что один из основных рисков МФО отрасли ну, собственно, почему как бы МФО, все они являются там хай торгуются все-таки там не знаю, 12, как бы а не 9, потому что воспринимается, что во-первых, как бы есть постоянно некий негативный фон, там как бы против МФО. И э, реакцией государства на этот негативный фонд является некое такое постоянное закручивание гаек, там, то там максимальную стоимость э, займа там ограничили, то там еще что-то. В общем, вот как бы э, такое как бы закручивание гаек в плане деятельности МФО. Насколько вы видите для себя, как бы, ну, то есть риском воспринимается, что... В какой-то момент э, гайки могут закрутить настолько жестко, что, в общем, деятельность МФО станет э, нерентабельной бесполезной, и бесполезной, и, в общем, как бы вы или прекратите деятельность, или разоритесь. Э, насколько вы вот этот сценарий вообще как бы для себя рассматриваете, как, как возможный, и какие, не знаю, планы действия в случае вот, реализации такого, Крайне жесткого законодательного ограничения деятельности МФО.
2: Да, спасибо за вопрос. Но вот То, что мы видим на самом деле, это ну, классическая модель рынка, да, зрелость рынка. А, там, ну, если представлять честнобанковский рынок, он идет чуть э, ну, впереди, да, и мы видели уже этот период консолидации, да, и то, что делают регуляторы, на мой взгляд, это... Ну, вот на ранних стадиях развития рынка он на него смотрит, соответственно, потом он на него приходит, и потом он его меняет. Да? И чтобы им было проще управлять, соответственно, он его делает не меньше, но количество игроков на нем уменьшается, чтобы, соответственно, можно было таким образом с ним работать и сделать так, чтобы и клиентам было хорошо. Да? И всем стейкхолдерам, которые вокруг этого рынка также работают, было нормально и хорошо. Вот, вот мы сейчас, на, на мой взгляд, проходим именно вот эту стадию консолидации, да? а, потому что рынку всего 10 лет, да, там и ну, если по нашей компании, то мы, наверное, не так это жестко видим, но, наверное, вы говорите больше про ограничения ставок, да, у нас изначально ставки ниже, там у нас 60-70 годовых, они далеки до 1% в день, да, соответственно, с этой точки зрения, мы точно, ну как сказать, нас это не так сильно касается. С точки зрения других каких-то вопросов, с точки зрения там, капитала, там, работы с заемщиком, да, мы даже поддерживаем, наверное, эти инициативы, потому что они увеличивают пару входа Они делают так, что, ну, грубо там небольшие игроки, они, ну к сожалению, вынуждены уходить, потому что конкурировать капиталом они не могут инвестировать в сильные команды они тоже не могут, да, инвестировать в технологии они не могут. А это то, что позволяет нам быть конкурентнее конкурентоспособнее на рынке. Да? И если вы посмотрите, опять же, на Эксперт Рау, мы приводили сегодня пример, конечно, мы тоже считаем, эти выкладки даже, я был на этом мероприятии, где они об этом говорили, а на долю крупнейших компаний приходится более 50% выдач И мы понимаем, что вот это вот соотношение да, будет только расти. Ну, рынок будет дальше консолидироваться, да? Конечно, рынок будет дальше консолидироваться, и, наверное, это ну, где-то правильно, да, почему? Потому что ну, мы действительно много инвестировали в этот бизнес, и а сейчас вот мы должны получать этот возврат на инвестиции, как и многие крупные игроки. А, ну и вот нами занята лидерская позиция, которая нас привела сегодня, да, в, 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 как горд у крупнейших компаний, да, она была именно проект. мы смотрим, далеко до да, максимально далеко понимая что вот эти стадии они будут ну, приходить на наш рынок то что мы сейчас наблюдаем то что конечно мы этим тоже управляем
0: спасибо а, ну и вот а, тоже, наверное, связанный вопрос, что на фоне того, что ограничивают как бы, стоимость заимствований, многие МФО уходят в то, чтобы зарабатывать, в том числе на каких-то комиссионных услугах. То есть вот а, есть ли у вас тоже тенденция в то, что вы пытаетесь зарабатывать еще на чем-то, то есть на а, каких-то дополнительных услугах, на каких-то комиссионных услугах, и как на это реагируют клиенты?
2: Ну, смотрите, конечно, у нас есть дополнительные продукты, но они, наверное, больше дополняют наш бизнес, чем являются центром прибыли. Ну и поддерживают лояльность, да? Ну, вы же понимаете, у нас бизнес построен вокруг автомобиля, и вокруг автомобиля много продуктов. Например, есть такой у нас продукт, который мы продаем — РАД, да, причем стоит он небольших денег, это на дорога. Мы продаем за 5-6 тысяч рублей, естественно. если вы посмотрите цены в автосалонах, они могут быть 50-100, там, там конкретно на этом зарабатывают. А для нас это такой продукт, ну, формирующий лояльность наших клиентов, которые ну, в случае есть, есть какие-то сложности на дороге, они позвонили, эти сложности, соответственно, специалисты РАТа порешали, да? Это один из продуктов. Второй – это мини-каска, да? это вообще… Я бы очень важный для нас продукт, почему? Потому что, ну вот, например, как он работает? В случае, если клиент покупает мини-каска, мы снижаем ему стоимость займа. Почему? Потому что риск у нас сразу меньше. То есть, на случай, что с автомобилем случилось, каска покрыла расход по ремонту, да, соответственно, риск для нас потери авто и его стоимость уменьшился, да? и этим продуктом Клиенты а, с удовольствием пользуются. Вот недавно мы внедрили очень классный продукт а, а, вместе со Сбербанком. А, это а, покрытие стоимости а, покрытие стоимости лекарств, причем стоит 3-4 тысячи рублей на год. А, в случае, если человек заболел, вы использовал, ну, покупал лекарства, да, то а, он обращается в свою компанию и, а, соответственно, ком, ну, компания возмещает до тысяч рублей стоимость лекарств. И, чтобы вы понимали, мы специально добились того, чтобы а, стоимость этого продукта у наших клиентов была ровно такой же, как она продается в СГБ. Да? То есть, ну, это, вот, ну, опять же, такой, такой же инструмент лояльности для нас, да, там, наших клиентов, которые а, поддерживаем. И вообще, вот все новые продукты и топ-продукты, которые мы внедряем, Понятно, что там есть, конечно, безысловые составляющие, но мы смотрим больше на то, чтобы они были комплементарны нашим клиентам, и они больше улучшали нам где-то работу с клиентом, опять же, вот, например, мини-каска, да, или, например, вот страхование жизни, то же самое, да? то есть пошла авария, какие-то проблемы, соответственно, там, жизнь застрахована, мы уменьшаем ставочку для клиента, то есть вот, тоже один из который у нас есть. Так что как-то так. То есть для нас это не центр прибыли точно, для нас это ну, дополнительный доход, но все-таки с прицелом на лояльность. И это доказывает то, что в период охлаждения, когда клиенты могут до продукта, обращаются сегодня процент. То есть у нас очень хорошая статистика по охлаждению.
0: Спасибо. Давайте вот еще раз по вопросу вашей базы фондирования. У вас был слайд, что... 1,9 миллиарда – это у вас как бы договора займов э, с э, физическими лицами, инвесторами. Там, 760 – это остаток по облигационному портфелю. Соответственно, mm -hmm. сейчас очередной займ э, разместите. эта величина вырастет. А, я правильно понимаю, что банковского фондирования у вас нет вообще? Mm -hmm.
2: Да, смотрите, мы сейчас… Э, ну... Опять же, да, мы смотрим в сторону банка в том числе, потому что, ну, опять, чем, чем больше ног у пассивов, в да, фондировании, тем лучше. Мы сейчас общаемся с двумя банками, потенциально там возьмем у них кредиты. Там есть сложность только в одном на самом деле – это в наличии залога, да, потому что, когда есть твердый залог, банки кредитуют легко и свободно. Ну, вы же понимаете, там есть история с капиталом, соответственно, а в ситуации, когда они дают беззалоговые займы, они должны резервировать часть капитала. А это больная история для всех банков. Но в любом случае мы эту историю будем начинать, брать сначала небольшие кредиты, 50-100 долларов рублей эту историю, а в дальнейшем, соответственно, увеличивать банков, если, опять же, мы увидим, что это возможно по тем параметрам, которые нам интересны. Почему? Потому что при этом те же самые облигации, когда захотелось сделать автоматизацию. Да, нам, кстати, очень удобный продукт, потому что, знаете, вот мы прошли э, по двум первым выпускам оферты без единого предъявления, но э, пока, вот, вот, сам период до оферты, да, там формировали подушку, э, ну, мы занимались этим процессом, да, то есть это, не, это было не просто так, потому что ну, кто знает, тебе типа предъявляю 300 миллионов рублей, надо ну, будет отдавать, да? Соответственно, такие затратные истории. Ну, вот, вот история самотизации, да, это очень удобно. Ты четко можешь прогнозировать свои денежные потоки, отдавать займы. Мне кажется, инвесторам тоже это удобно, потому что они видят дисциплину компании, да, то, что не только проценты пластика тела отдают. Ну и, соответственно, ну, удобный, классный продукт, который можно пользоваться здесь сейчас. Есть нужны какие-то быстрые, знаете, такие... Ну, небольшие суммы, да, то есть э, там профиль растет, не растет э, сильно, да, и резко, как сейчас, например, мы понимаем, что четвертый квартал в ближайшее время будет, а у нас всегда всплеск выдачи в этот период, ну, в принципе, как на любом финансовом рынке, да. Из этого сразу вот пришли и заняли, занимаем 400 миллионов рублей. А, то мы можем спокойно пользоваться от физлиц, да, на любую сумму денег у нас, слава богу, сформированная репутация, много действующих инвесторов, которые с удовольствием наполняются.
0: Да, вот, да. А вот, вот а, клуб физлиц-инвесторов, там, 249 человек, если не ошибаюсь. 35 так. текущий, да. Это вот какой-то закрытый клуб, потому что я, например, на сайте вашем я не нашел ничего про, там, вот… Очень э... странно,
2: очень странно, у нас на сайте, да, есть э, вклад, да, ну, покажу вам. <смех> Обязательно, да, нам нужно инвестировать.
0: Ну, а какие даже... там условия, потому что вот тоже у нас в Ленинде есть вопрос, какой статус у ваших инвесторов, какой у них доход, твердый, зависит от прибыли. Там. Да, да, объясню. В зависимости
2: от, ну, первое. В микрофинансовые компании а, можно инвестировать от полутора миллионов рублей. Это ограничение законодательства. Да? А это твердые условия, а это ставка, соответственно, ну, по которой мы каждый месяц платим проценты. Можно сделать выплату процентов в конце срока, можно сделать ежемесячные. А сейчас ну, вот могу сказать, что такой сильной потребности нет, потому что есть перезбытка медленности. У нас там около 100 миллионов рублей в счете. Плюс в ближайшее время мы разместим 400 миллионов рублей. Я думаю, что нам явно там на месяц-два денег должно хватить. В ситуации, когда нам деньги нужны, мы, соответственно, выходим на рынок. Есть специализированные, там группа, вот, банки на самом деле, тоже для коллег, которые интересуются, инвестиции РМФО, так она называется, там, участники рынка. Заявляются их потребности в случае, если деньги нужны. Да? А,
0: то с точки зрения инвестора, там доходность выше, чем по облигациям вашим, или примерно одинаковая?
2: Знаете, примерно одинаковая, в зависимости от срока. От 11 до 14% мы, соответственно, даем возможность деньги нам дать. Соответственно, если, чем ниже срок вот от года, мы ну, мы, да, ставки ниже,
0: чем выше, ставки выше. А, Артем, вот на близкую к этой теме вопрос, значит, вы в прошлом году получили рейтинг от эксперта RU WB Ну рейтинг в принципе похожий на рейтинге большинства ваших как бы, конкурентов на облигационных рынках, но чуть-чуть пониже, там у некоторых эмитентов там, быстро деньги, кредит, займер, он WB без минуса. И вот в качестве основного негативного фактора эксперт пишет Негативно оценивается наличие льготных условий в досрочном расторжении привлеченных займов от крупнейших кредиторов. Ну вот это, я так понимаю, как раз такие вот участники этого клуба 250 кредиторов. То есть, что там есть возможность досрочного расторжения займа, и, соответственно, это создает вот некий такой как бы, дополнительный риск с точки зрения вашей базы фондирования. Вот можете здесь что-то прокомментировать да. и планируете ли вы как-то от этого уходить? Ну, да,
2: смотрите, коллеги из эксперта относятся формально, на самом деле, это правильно, у них есть процедуры, мы относимся к бизнесу, да, вот это право расторжения, это такой, знаете, дополнительный комфорт для кредитора, как, например, в облигациях, да, в облигациях можно продать, ну, ликвидность есть, да, То есть, соответственно, вышел на рынок, выставил заявочку, да, даже может дать там ниже рынка, да, чуть-чуть, и, соответственно, продал, вышел. Такую же возможность мы, хотим, мы хотели все время, и рынок так был устроен, да, соответственно, дать нашим кредиторам. А, при этом, ну, есть договор, а есть практика. Вот по практике, вот мы на рынке 5 лет, и вместо того, чтобы деньги забирать за месяц, к примеру, да, люди наоборот пополняются. Даже в момент, когда срок подходит к концу, мы видим пролонгации по нашим договорам, тем более в ситуации, когда мы еще и ставки понижаем. А мы вот эти пять лет постоянно эти ставки понижали, потому что доверие и лояльность росла. Так что да, формально могут. У нас есть штрафные санкции за то, что расторжение случилось. Мы не обнуляем ставку, но мы ее уменьшаем. Да? И по практике... Вот, вот до квадратов, ну, может быть, один договора в месяц, это 5-10 миллионов рублей. Но формально, да, такой риск есть, но вот опять же, мы, было, был очень хороший период в том году, в 2020 году, пик пандемии, мы прошли, да, испытания <laughs> на прочность, даже, кстати, в тот период, чтобы перестраховаться, ну, мы такие, знаете, достаточно консервативные, наверное, да, мы опросили аукционеров деньги, нам дали 120 миллионов рублей, вот они они лежали, вы понимали, потому что они даже не понадобились. Но мы их все равно взяли, мы их держали на счете, чтобы, ну, как сказать, в том числе, я, я мог, и Антон мог, да, в случае, если там, обращались, мы могли бы, сказать, что вот у нас есть рационеров, такая мини-помощь, на случай, если вот в этот период будут какие-то исключительные связи.
0: Спасибо. Артем, а если вот брать ну, вот другие как бы, компании, которые тоже на облигационном рынке представлены, ну, в принципе, я их упоминал, там, CFP, а, Деньги, Займер, онлайн микрофинанс, -ми 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 мик А Вот с к кого вы считаете в наибольшей степени похожим на себя там, по бизнес-модели с точки зрения выдачи, с точки зрения фондирования, там, вот, с точки зрения кредитного качества?
2: Ну, Смотрите, с точки зрения фондирования, на мой взгляд, мы все плюс-минус ну, делаем одно и то же, но то ну, также, как я понимаю, коллеги привлекают деньги от всех лиц, соответственно, обещают облигации. С точки зрения кредитного качества, честно, не готов комментировать, потому что некорректно, мы все друзья, на самом деле друзья. Там Антон общается с, с своими, ну, на своем уровне, да, с коллегами по цепи, я общаюсь на своем уровне, и плюс ну, многие собственники этих компаний, я их тоже очень хорошо знаю, и комментировать, знаете, кредитное качество было бы неправильно, Потому что, первое, некрасиво, а второе, я не готов, потому что ну, я не так хорошо прожил на финансы. Uh -huh. С точки зрения моделей бизнеса, ну, о них другие модели бизнеса, причем кардинально, да, вот то, о чем вы говорите, там, правило прямое, педель или инстом. Так что вот так вот в лоб сравнивать нас, наверное, тоже я бы не решился. Но так, на мой взгляд, все, это, все эти компании хорошие, там, лидеры рынка, мы их уважаем, мы с ними ведем коммуникации по нашим ну, по СРО, да, мы, мы находимся, наверное, все в одном СРО, СРО -Мир. И, в принципе, да, если есть какие-то есть, ну, обмен, обмен опытом по какому-то вопросу, мы друг другу звоним, мы общаемся, тобой, такой, знаете, такой хороший, добрый клуб, да, участников, так что так.
0: Хорошо, друзья, ну, тогда вот. Такой относительно вопрос. Вот, ну, понятно, что вот в принципе, из какого-то крупного из крупника на этом рынке я не помню уже за последнее время дефолтов, но все равно как бы там. Призрак компании домашние деньги он где-то там еще пока витает такой уже там слабо просматривающийся, но еще где-то он витает. Вот что какие риски для. Вот если брать инвестора, там инвесторов в облигации ваши, в облигации других МФО, вот какие. Риски вы сами, как человек, изнутри амфошней отрасли видите. То есть, что должно пойти не так, чтобы кто-то из ну, компании, но кто-то да. из ваших коллег по цеху дефолтнул.
2: Ну, смотрите, да, вот мое мнение это мое персональное мнение. Я думаю, что там, коллеги согласны, да. Та работа, которую проделал проведел за последние там, несколько лет, на мой взгляд, опять же, да, это действительно моя позиция, мое мнение. Uh, по uh, курьерунию рынка. Да, вот у нас есть на наш собственный куратор, да, который курьерует нашу компанию. Uh, там мы периодически общаемся по бизнесу, там, соответственно, по, 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 по всем, uh, по работе заемщиков, по работе с инвестором, отвечаем на вопросы. То есть, нами не то, что даже следят, uh, но ну, ну, присматривают, да, чтобы не было раз, таких ситуаций, о которых вы говорите. Это раз. Второе... Uh, ну, опять же, есть нормативы, которые мы должны соблюдать, да, и а, эти нормативы как раз направлены на то, чтобы поддерживать кредитное качество компании. Ну, вот вы видели, да, на нашем слайде миллиард восемьсот миллионов рублей собственно, средств, да, это а, 40% процентов под валюту баланса. А, но явно мы э, вот из рубля, да, там 40 копеек наших, да, а, ну, это такое, это же мы не специально сделали так, это соблюдение нормативы. Powell, которые средства должны соблюдать, и это, ну, опять же, вот это вот уровень капитала, который должен поддерживать, это следствие соответственно этих нормативов. Так что мне кажется, эта работа, которая была проделана да, там, э, э, регулятором, она страхует э, кредиторов а, и, и второй момент по рисков опять же, на мой взгляд, я бы здесь просматривал меньше рыночных рисков, а больше время, ры, рисков корпоративного управления. Соответственно, если бизнес управляется хорошо, то, ну, как правило, модели меняются в зависимости от поведения рынка, да? они такие гибкие компании, и ну, даже кризисные ситуации, ой, 2020 год, проходит безболезненно, да, Например, мы взяли и закрутили скоро, да, потому что понимали, что вот момент несистемное, любое несистемное действие, да, если там, выдать миллиард рублей и потом вернуть 100 да, миллионов, это явно плохо. Да, соответственно, закрутили скоринг, выдали поменьше, да, немножко потеряли на горизонте там, года доходности, но при этом э, сохранили э, бизнес, соответственно, э, прошли этот период и опять начали выдавать. Да? Э, э, на мой взгляд, очень правильно корпоративное управление в данном случае э, применили. Э, что касается... Э, дефолтов, возможно, на мой взгляд, это больше возможная случайность какая-то, но не закономерность. Да, случайности бывает, но точно случайность, потому что, поверьте, тут э, та степень контроля и регулирования, да, на мой взгляд, которая пришла на рынок, она позволяет, ну, на мой взгляд, спать спокойно нашим кредиторам и та кривая доходности, которую сейчас я вижу, у нас постоянно снижается, она тоже да, это отражает. Доверие к рынку растет, мы это наблюдаем, и больше и больше компаний на
0: Спасибо. Давайте еще чуть-чуть про... Вот... Соответственно, ближайшее размещение, и потом э, попробуем пробежаться по тем вопросам из ленты, которые мы еще не ответили. А вот про ближайшее размещение, значит, это для квал-инвестора, там будут какие-то специальные условия, там, кредитное усиление, ковенантный пакет, может быть, сейчас больше Валерию Голованова. Да, Валерию, да. Там, какой минимальный порог входа, там, 1,4, или там, как бы, можно на меньшую сумму входить? И... И...
2: Сергей, извините, да, я уже начинаю отвечать. Ковенантового пакета не предусмотрено, минимальный порог для инвестора одна бумага, номинал
0: 1000 рублей. Как клиенты других брокеров могут заходить? Или только те, у кого счета в солиде, универе и Рекоме? Нет, конечно, они могут заходить в книгу. Мы разослали вместе с другими организаторами оферту по рынку и ждем их в книгу 20 числа от имени любого брокера. Окей, хорошо. Я посмотрю условия. Может, правда? Прозрачно, максимально комфортно. Для дорогих нынче на рынке квалифицированных инвесторов. Да, да, у меня есть такой статус, так что я вполне могу поучаствовать.
2: Вот. приглашаем вас, конечно. Будем рады.
0: А ну, у меня есть что-то в портфеле из ваших предыдущих выпусков. Отлично. Смотрю на этот. Год. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам а, в ленту накидали. Что-то из этого мы а, уже ответили, что-то из этого мы пропустим, потому что у нас 7 минут осталось. Вот, а, что-то я попрошу просто очень кратко прокомментировать. вот это вот, а, Название компании вызывает ассоциацию с мани на кармане. Это, как бы, это сознательно? Да? Карма... Нет, не,
2: не сознательно. Да, карманник. Кары, мани, да, автомобильные деньги. Вот, вот, на этом остановимся.
0: Да. Так, Про изменения в топ-менеджменте на самом деле Антон рассказал. Так, за первое полугодие в отчете о денежных потоках полученные проценты 898 миллионов, а, за первое полугодие 2020 года отчете о денежных потоках полученные проценты 898 миллионов рублей за первое полугодие 21 года 748 миллионов рублей, хотя портфель не уменьшился. С чем связано это снижение?
2: Ну здесь несколько причин, наверное, основное это допродукты, соответственно, мы, ну, мы их внедрили буквально два года назад и внедрение проходило постепенное, соответственно, сейчас отражение больше. А, так что вот ну, по допродуктам вот эта вот дельта она, соответственно, добирается. Это раз, а второе, там, в целом году у нас было небольшое понижение ставки для клиента, связанное с каменным кризисом. У нас действует такой, знаете, режим IBP space pricing. Мы перераспределили риск на более надежных заемщиков. Да, соответственно, они кредитуются по другой низкой ставке.
0: Угу. Так, хорошо. Так, про взыскание на автомобиль мы ответили. Так, ну, про взыскание. Еще один вопрос мы ответили. Так может автомобиль быть заложенным дважды?
2: Нет, дважды не может. Мы ставим обременение на автомобиль в моменте, когда мы его запротив него даем деньги. Соответственно, в случае, если на нем уже стоит обременение, то мы не можем поставить второе обременение.
0: Ну, я имею в виду, что оно как бы, ну, вот оно в ПТСе там уже как бы все отражено, то есть он не может прийти в другую компанию и еще раз его заложить. Ну, он
2: не может, да почему? Потому что в случае, ну, первое, он не сможет поставить применение, потому что есть э, реестр движимого имущества, э, который под находится, ему просто его не поставят. Так да. что, ну, в данном случае, конечно, может быть какая-то упиющая ошибка компании, которая даст деньги нашему заемщику, но в этом случае... Мы в любом случае будем правообладателями в суде. Да? По-хорошему, ну, по второй залог будет действительно. И равен тому, что ему дали деньги без обеспечения.
0: Так, хорошо. Про ваших инвесторов, вот этот 250 человек мы ответили. Так, активные займы, слайд-презентация, активные займы и портфель. Это на отчетную дату, общее количество займов в портфеле или количество займов, по которым поступают платежи от клиентов? Ну,
2: количество это общее количество займов в портфеле.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Деньги
2: на руках, грубо, вот наш взаимщик.
0: Так, расскажите про идеи с цифровыми активами, как это будет выглядеть, были озвучены такие идеи? Я ну, может...
2: Антон да, Антон говорил, мне кажется, да, что это, вот, ну, опять же, если уходить очень далеко, те же самые... Ну, то же самое Инстаграм, да, то есть вот, вот мы видим сейчас, да, что...
0: Получить займ под залог аккаунта в Инстаграме. Ну, к примеру, да,
2: один из вариантов. Ну, понятно, что это не ближайшее будущее, это ну, будет подальше, да, но мы в любом случае смы... Помните, я вам говорил о того, что мы смотрим на 10-15 лет вперед, если не дальше, да, и мы, ну, как бы когда ты смотришь далеко, да, ты видишь всю картинку, и тебе легко ее формировать. Когда ты смотришь близко, то ты э, встраиваешься в картинку, да? Мы все за ну, то, чтобы формировать картинку. Соответственно, мы смотрим далеко, и в ситуации, когда действительно, э, в будущем цифровые активы э, можно будет ставить залог, мы будем теми, кто это будет делать.
0: Спасибо. Так, про банкротство физлиц ответили, про физиков и юриков ответили. А, а вот последний вопрос. Ваши клиенты попадают в бюро кредитных историй? Вы принимаете клиентов, имеющих проблемы с другими кредиторами?
2: А мы... А... Первое попадают, конечно, обязательно мы ну, соблюдаем законы и обязательно даем информацию в первую истории. А по поводу проблемных, нужно просто, ну, здесь каждый случай уникален. Да? А, понятно, что у риск-менеджмента все клиенты эти но у нас, знаете, у нас, по сути, там искусственный интеллект, да? он принимает решение деньги выдавать не выдавать, а в зависимости от исторических данных, которые, соответственно, у нас накоплены уже 5 лет. И если там какие-то небольшие... А нарушения, да, там, небольшие просрочки, на клиент платит в график, то скорее всего, конечно, ему будут выданы лазань. Если это какие-то грубые нарушения, да, там, и какие-то ну, большие просрочки, то этому клиенту деньги будут не, не даны. Но
0: здесь нужно смотреть, опять же, там, на каждый конкретный случай. То есть все, все решает искусственный интеллект Марины.
2: Но не, в данном случае не Марина, в данном случае талант наших рисковиков у нас, на мой взгляд, одни из лучших профессионалов на рынке, которые у нас работают вместе с Пашей и Саевым, а, так скажем,
0: наши умы,
2: <laughs> мы их так называем, действительно очень сильная команда,
0: так что так. Спасибо большое, Артем. Ну что ж, мы исчерпали все имеющиеся у меня и заданные нашими слушателями вопросы. Также мы ровно вложились в полтора часа, в которые мы планировали вложиться. Поэтому спасибо огромное вам. Спасибо большое Антону, который, надеюсь, уже благополучно сел в самолет и летит из Дубая в Москву или куда там он летит. Спасибо Валерию. Естественно, желаю вам удачи в размещении, в принципе, особенно в этом не сомневаюсь, но желаю удачи, смотрю обязательно сам, как частный инвестор. Ну и надеюсь на новые встречи и в формате онлайн, и в формате офлайн на наших конференциях. Всегда будем вам рады и до новых встреч.
2: Спасибо, коллеги. Я тоже, наверное, пару слов скажу, если вы не против. Я хотел поблагодарить Сергея Вас. Действительно, была очень интересная дискуссия. Будем обязательно встречаться. Я, на самом деле, на 100% уверен в размещении, потому что там, ну, мы знаем, что талантливая команда у коллег из четвертая лучшая команда. Вот четыре месяца да, вот мы готовили этот выпуск. Валерий, вот вам большое спасибо за постоянное участие ежедневное. Поверьте, там мы очень много чего много общались, много готовились к нему. Спасибо Павлу, спасибо Марине, да, Чешевой, Никите Остальскому, да и всем, кто принимал участие. При этом, ну вот опять же, что важно, да, сегодня подчеркнуть то, что мы как команда работаем на множество стейк да, Это кредиторы, это заемщики, это регуляторы, это рынок наш общий. Да? И вот мне приятно наблюдать за тем, что компания сегодня выполняет очень важную задачу – это удовлетворение интересов всех. Да, вот мы с своей стороны будем делать все возможное, чтобы действительно там, ну, каждый стейк получил максимум а, хороших положительных эмоций от работы с нашим компанией. Так что, Олег, спасибо большое. Спасибо. 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 Сергей, ждем вас в книге. Обещаем эту локацию персонально. Отлично. Спасибо. спасибо. всем. Да, спасибо. До свидания.